0: dansa hoş geldiniz. Benim adım Zeynep, bu ilk bölümüm ve umarım ölümle dansa bayılırsınız. Bu podcastı neden yapıyorum? İlk önce onu bahsetmek istiyorum. Ben 21 yaşındayım ve Almanya'da yaşıyorum ve şöyle bir şey fark ettim. Almanya'da ve Amerika'da bir sürü true crime podcast üretiliyor. Yani bu genre, bu bölüm bayağı bir seviliyor burada. Fakat Türkiye'de, Spotify'da zaten hiçbir true crime Türkçe, Türkiye'de bulunan podcast bulamadım. Ayrıca Google'da da aradığımda fazlasıyla bir şey bulamadım. O yüzden dedim ki sen dene, sen bu işe atıl. Belki de beğenilir. Beğenilmesi önemli değil aslında çünkü bunu bir hobi olarak yapıyorum. Fakat tabii ki isterim sizleri, sizlerin de ilham almasını. True Crime ne oluyor? Bu bölüm ne anlatıyor? Onu kısaca belirteyim. True Crime aslında gerçek cinayetler olarak tercüme tercüm edilebilir. Ve bu podcastlarda gerçek olan cinayetleri anlatıyor insanlar. Yani olaylar nasıl gelişti? Mahkeme süreci nasıl nasıldı? Fail veya mağdurun hayatlarını anlatıyorlar. Ve ben de buna atıldım işte. Ben podcastımı nasıl düşündüm? Şöyle düşündüm. Türkiye'de veya Almanya'da ama Türkiye ile bağlantılı olan hikayeleri anlatmayı hedefliyorum. Ve bugün ilk bölümümü Tuğçe Albayrak'la başlamak istiyorum. Bazılarınız duymuştur belki veya duymayanlar şimdi tam zamanı. Çünkü bugün Tuğçe'nin ölüm yıldönümü. O altı sene önce bugün maalesef hayatının baharında gözlerini yumdu. Ve onun hikayesini ilk bölüm olarak hem değerini hem de yaptığı şeyi, medeni cesareti göstermek için ilk bölümümü ona ithafen yapmak istedim. Şimdi başlamak istiyorum. Çok geç oldu. Artık gidelim. Belki bunlar Tuğçe'nin 15 Kasım saat 4 4'ü 10 geçe sarf ettiği son kelimelerdi. O Magdalalıktan çıktığı an artık ne onun için ne ailesi için ne de Sanel için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olamayacaktı. Önce biraz e, mağdurdan yani Tuğçe'den bahsetmek istiyorum. Kendisi 28 Kasım 1991'de e, hayata gözlerini açmış. Ve Frankfurt'ta Offenbach şehrinde yani benim gibi doğma büyüme e, Almanya'da büyümüş. İki tane erkek kardeşi ve ailesiyle birlikte yaşıyormuş. E, Tuğçe'nin de elbette herkesin olduğu gibi hayalleri vardı. Kendisi çok kararlı ve eğitmenci biri olarak e, tanımlanıyor. Hem ailesi tarafından böyle tanımlanıyor. Aynı zamanda Tuğçe e, bir Brat Hinsen dükkanında yani tavuk satan, kızarmış tavuk satan bir dükkanda eleman olarak e, çalışıyormuş ve kendi e, işvereni de onu çok sempatik, çok açık e, hedefleri olan bir kız olarak tanımlıyor o öğretmen olmak istiyormuş yani eğitmen e, üniversiteye de e, eğitmenlik fakültesinde e, eğitmenlik fakültesinde yazılıymış ve Tuğçe'ye anlık tek bir darbe hayattan alı veriyor. O darbe ne o darbeyi neden mi yedi? Şimdi en e, merak edici soru bu. Ve işte o darbeyi neden yediği çok acı ve gerçekçi olmak gerekirse çoğumuzun cesaret edemeyeceği ve görmezden geleceği bir neden dolayı. Tuğçe 15- ve o iki 13 yaşındaki kızın zor durumda olduğunu hissetmiş veya görmüş ve Sanel'i Terbiyeye ve saygıya davet e, etmeye çalışmış. Ve çalışmış diyorum çünkü bu e, medeni cesareti, bu herkesin de yapamayacağı davranışı onu hayatından etti Ve e, bazı tanıklar bu darbeyi ve e, sonrasında Tuğçe'nin başını kaldırma çarpmasını sanki araba duvara tosluyordu veya e, camdan televiz- televizyon düşmüşçesine sesli bir e, olay olarak anlatı- anlatı- anlatıyorlar. <gülüyor> ve maalesef ki tam 13 gün boyunca Tuğçe... E, ve onu bekleyenler e, Tuğçe'nin yaşamasına e, yaşamasını bekliyorlardı fakat e, 13 gün sonra Tuğçe hayata gözlerini yumuyor ve en üzücü e, olan ise o tam 23 yaşında yani 28 Kasım 2014'te gözleri gözlerini yumuyor bu hayata ve e, ona bunu yapan kişi daha 18 yaşında yani o daha kendi belki çocuk veya daha kendi ne yaptığının farkında değildi ama Sanel darbeden sonra kaçtı. Yani o darbeyi vurduktan sonra ve Tuğçe'nin başını kaldırıma çarpması sonrasında Sanel o McDonald's'ın önündeki bulunan yeri terk etti. Çünkü onun cesareti sadece şiddete yetti. Tuğçe yani artık yoktu. Yani bir ailenin evladı yoktu. Bir iş yerinin elemanı yoktu. Birinin artık en samimi arkadaşı yok olmuştu bir darbe nedeniyle. Şöyle bir şey demek istiyorum. Bu yok olmuştu derken onun belki bedeni yok oldu ama Tuğçe'nin değeri asla yok olmadı. Ölüm günü tam 5000 kişi hastanenin önünde susma eylemi protestosu yürüyüşü düzenledi. Yani burada Almanya'da Wahnbach dediğimiz onu anma, onun değerini gösterme protestosu yapıldı. Aynı zamanda yazılı bulunduğu eğitimlik fakültesinde, yani Gysen Üniversitesi'nin eğitimlik fakültesinde Tuğçe hem etik hem de Almanca öğretmenliği okuyordu. Etik ne demek? Aslında etik Tür- Türkiye'de de kullanıldığı gibi etik kelimesiyle tabii ki e, bağlantılı yani e, filozofların analizini hayatı ve e, doğruyu yanlışı anlatan bir bilim dalı bir e, yani bir Schulfach diye geçiyor e, Almanya'da. Onlar üzerine eğitmen olmayı planlıyordu, öğretmen olmayı planlıyordu. Ve Gisen Üniversitesi de onu unutmadı. Ve unutulmayacağını sembolize etti. Çünkü onun artık anısı var. Yani Gisen kampüsünde bulunan bir taş anıtla onun cesaretini, onun cesareti simgeleniyor. Yani Gisen Üniversitesi Tuğçe Albayrak öğrencisini asla... Asla yok etmedi. Değeri hala her giysen üniversitesine giren kişinin önünde sergileniyor. Bu değerli olaylar olurken sanal meyye ne oldu? Yani ismini tamamını e, gizleniyor. Tabii ki Türkiye'de de olduğu gibi failin de korunma hakkı var. Şimdi bu konuyu e, konuşmak istiyorum. Yani sanal M'ye ne oldu? Sanal M'yi anlatmadan, yani sanal olarak e, devam edeceğim zaten. E, şunu, yani şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Bence e, Almanya'da ve belki başka ülkeler, ülkelerde de e, faile çok odaklanıyorlar ve... E, Faili epeyce, e, epeyce anlatmaya ve analiz etmeye çalışıyorlar. Bence e, bu çok güzel bir şey değil. Çünkü e, olan mağdura oluyor. Yani mağduru değil de faili incelemek biraz bana medyanın izleyici veya okuyucu toplaması toplamak için kullandığı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki... E, failde de oluşan merakı yani onun da tabii ki e, analizi önemli böyle hikayelerde. Ama dediğim gibi ben e, odağımı daha çok mağdura yani Tuğçe'ye bu konuda e, göstermek istiyorum. Bu da bir bilgi. yani Bu da e, aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim Sanel'e. Sanel 18 yaşındaydı dediğim gibi ve Sırbistan Sırbistan'dan gelen bir vatandaştı yani Alman vatandaşlığı yoktu ve ve kendisi olaydan yaklaşık iki sene sonra Sırbistan'da Sırbistan'a sınır dışı edildi çok şükür. Yani 2017 Nisan 2017'de Sanel artık Almanya'da. 2017'nin emberi Sanel artık Almanya'da bulunmuyor. Şimdi Sanel'in hayatına yani e, hayatına geçelim. Şöyle Sanel e, Sanel'in ilk defa yasa ile bağlantısı değil bu Tuğçe olayı çünkü kendisi kendisi 4 kere mahkemeyle yüz yüze gelmiş ve biri de ağır yaralamada şimdi mahkeme sürecini mahkeme sürecinden bahsederek Sanel'e de değineceğim çünkü mahkeme süreci çok da kolay olmadı çok da hızlı olmadı onu da belirtmek istiyorum çünkü e, kasım 2014'te başladı bu mahkeme süreci yani 28 kasımda Tuğçe'nin ölümü gerçekleşti ve e, haziran 2015 2015'te yani bir sene bir sene yaklaşık bir sene sonra bu karar çok da e, büyük skandallar demeyeyim de çok da zorluklarla Mahkemede görüldü. Mahkeme 10 mahkeme için 10 e, gün diye bir süre belirlendi ve bu süreyi de e, bu süreye uyabildi. Mahkeme ve 60 tanık 2 bilir kişi e, tanıklık olarak yani mahkeme önünde e, beyanda bulundu. Tüccenin avukatı Saneli toplumumuzun ürünü, yani ürünümüzün, almanca Almancası olarak adlandırdı. Kendisi Sanelin eğitim hayatından bahsediyor ve kendisi liseyi zor zor bitirdi. Yani destekten kendi destekten yoksun kaldı ve belki de bu agresifliği, bu darbeyi Vurması bundan dolayı Bundan dolayı olarak Adlandırıyor Tuğçe'nin avukatı Sanel e, aileden ne, ne yazık ki Hiçbir zaman e, şahsen Özür dilemedi Yani onun avukatı Onun avukatı e, Kendi yazmadığı Yani e, El yazısı olmayan Bir özür beyanıyla Mektubuyla Aileye yöneldi. Belki de o cesaret yoktu. Yine dediğim gibi Sanel'in cesareti sadece o darbeyi vurmaya yetti. Ne ondan sonraki yardıma ne de sonrasındaki özür, özür iletmeye maalesef ki yetmedi. Mahkemede birkaç aksama oldu. Yani süreci, mah, mahkeme sürecinde birkaç aksamalar oldu. Ve bu aksamalar e, aksamaların nedeninden bahsetmek istiyorum. E, savcılık saneli e, yargılama yani saneli yargılama isteği ölümle sonuçlanan yaralamadan dolayı yargılamak istedi. Fakat bu e, mahkemede bazı bir takım olaylar e, olaylara yol açtı. Neden? Çünkü Sanel e, o darbeyi o istekle atmadığını söyledi ve sadece bir tokat attım diye adlandırdı. Ve şimdi mahkemede şu soruyu çözmek için bayağı bir zaman ve çaba sarf etmek durumundaydı. Acaba o darbe mi açtı? Tuğçe'nin ölümüne e, giden yolu yoksa o kaldırma çarpması mı? Tuğçe'nin hayatına son verdi. Bu oldukça önemli bir soru çünkü eğer ki darbenin etkisiyle sadece yani eğer ki kaldırma çarpması ölüm nedeni olarak görülürse bu e, Sanel'in daha az ceza almasına neden olacaktı. Başka bir soru ise Sanel'in e, hangi yani çocuk yasasına göre mi? çocuk mahkemesinde mi veyahut e, yetişkin mahkemesinde mi yargılanmasıydı çünkü o 18 yaşındaydı ve ilk mahkemede dediğim gibi e, Sanel o darbenin ölümle sonuçlanacağını asla fark etmediğini savundu 4. E, ayın 24'ünde yani 24 Nisan 2015'te mahkeme önünde ilk defa Sanel e, üzüntüsünü ve özrünü e, mahkeme önünde beyan etti. Ve devam sürecinde tuçe'nin arkadaşları hem de ilk yardım görevlileri tanıklık etti. Bir başka tanık ise yani bu tanıklıklar e, Tuğçe'nin lehineydi. Onu da belirtmek istiyorum. Yani lehine derkeni e, Olayı olduğu, olduğu gibi aktaran insanlar tarafından yapılan tanıklar. Ve bu 29 yaşındaki bahsettiğim tanık ise şöyle diyor. Bu darbeyi bu denli şiddet, bu denli tehlikeli olacağını fark etmediklerini. Yani o ve arkadaşı bu Sanel'in vurduğu ya da yaptığı darbeyi bu kadar tehlikeli fark etmediklerini beyan ediyorlar. Yani mahkeme sürecinde dediğim gibi 60 kişi dinleniliyor ve bu medyada Almanya medyasında bayağı bir bayağı bir yankı uyandırıyor. Çünkü medeni cesaretten dolayı bir kişinin ölümü asla asla yasal olamaz. Ve Sanel'in yargılanmasını ve üst düzey bir ceza talep ettiler. Yani medya bunu bekliyordu. Fakat aynı zamanda medyada Tuğçe'nin de ona küfürler sarf ettiği ve suçun ne kadar ağır bir şey olduğunu tartmaya çalıştı medya. Ve sonunda mahkeme karar verdi. Ve kararı şöyle Sanel 3 sene ve 3 ay olarak e, yargılandı. Ve bu yargılamadan önce dediğim gibi 14, e, 14 ay sürdüğü süreci e, Sanel hapisteydi. Yani gözetimdeydi. Hapiste demeyelim. Utazun Hunsaf deniliyor Almanya'da. Bu 14 ay içinde e, mahkeme maalesef onun Sırbistan'a kaçma... Ee, olasılığı olduğu için onu e, bırakmadı ve sonunda 3 sene ve 3 ay adam yani adam yaralamadan e, hapse girdi ve sonunda size de bahsettiğim gibi şu an Sırbistan'da 3 senedir yani olması gerekiyor şu an Sırbistan'da yani Almanya'da yeri yok. bu karar verilmeden önce e, Sanel'in avukatı e, hakimin taraflı olduğuna e, olduğunu düşünüp savcılığa bir savcılığa bir dilekçe veriyor ve neyse ki bu dilekçe kabul edilmiyor yani e, Sanel'in avukatı şöyle yorumluyor bu dilekçeyi e, hakim yani aslin asling Ri asling videodaki görüntüleri önce de dediğim gibi video e, mevcut o McDonald's'ın önünde e, çarptırmış bir şekilde bu e, mahkemeye sunduğunu e, bahsediyor fakat e, dediğim gibi savcılık bunu red ediyor ve 3 sene 3 ay olarak yargılanıyor. Bu yargılamayı da Sanel beğenmiyor ve temizliğe etmek istiyor ama Almanya federal mahkemesi bunu da kabul etmiyor. Yine neyse ki ve bu kararla artık Tuğçe'nin ailesi ve Almanya rahat bir nefes alıyor. Tuğçe'nin bedeni memleketi yani Offenbach mezara, mezara veriliyor ve yine Tuğçe yalnız değil. 1500 kişi onu son yolculuğunda yalnız bırakmıyor. O eğitmen olacaktı ama olamadı. Fakat ölümüyle de bizi eğitti. Tuğçe hem canlı hem cansız bedeniyle bize eğitmen olarak bedeni cesaretin, cesurluğun ilkelerini öğretti ve gösterdi. Aynı zamanda organları 3 kişiye hayat oldu ve şu an Tuğçe Albayrak adına ailesi tarafından bulunan bir dernek var. O derneği Tuğçe Albayrak e, Tuğçe Albayran ismini arayarak bulabilirsiniz. E, sanırsam abisi yönetiyor bu derneği ve çok güzel işler e, yaptıklarını düşünüyorum. Bu Tuğçe Albayran hikayesi fazla üzünç verici çünkü o daha 22 yaşındaydı ve 23 yaşında doğum gününde öldü. Fakat dediğim gibi o Gönlümüzde hep var. Hem eğitmen hem de o medeni cesareti gösteren kız olarak asla silinmeyecek. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için. Bu Ölümle Dans'ın ilk bölümü Türkçem için e, af diliyorum. Çünkü gurbetçi aksanı var ve bazı hukuki terimlerin eş anlamlısını veya tercümesini bilmediğim için biraz yavaş konuşuyorum veya yanlış bazı şeyler yanlış da olabilir. Ama umarım yine de keyif aldınız ve iyi günler diliyorum. Veya ne zaman dinliyorsanız iyi akşamlar.